0: Gloria a Dios, vamos a esta mañana a continuar con esta serie que los pastores Octavio y Sarí han iniciado eh, semanas atrás Y el tema que esta mañana vamos a tratar tiene que ver con Navidad con acción de gracias Dígale que está a su lado Navidad con acción de gracias Verdad, ahí usted tiene en sus notas eh, lo que vamos a compartir esta mañana Así es que quiero que vayamos a la escritura en Lucas capítulo 1 versículo 46 y 47 es una expresión que nace del corazón de una mujer bendecida, de una mujer alegre, de una mujer llamada María que con compromiso y responsabilidad acepta la asignación que Dios le dio para poder realizarse en esta tierra. Y la Biblia dice en Lucas, capítulo 1, versículo 46 y 47, creo que está aquí también escrito en su pantalla: dice la Biblia, María respondió. Le doy gracias a Dios con todo mi corazón, qué bonita expresión mis amados encontramos en el corazón de María Pero sobre todo una bonita actitud, diga conmigo actitud verdad porque se necesita actitud para poder reconocer No solamente lo que Dios, las cosas que Dios, buenas buenas que Dios permite sino también las cosas que Dios permite Que a nosotros mis amados a veces no nos gustan para eso necesitamos actitud y dice la Biblia que María le daba gracias a Dios Pero lo hacía con todo su corazón y sigue diciendo y estoy alegre ¿Cuántos estamos alegres esta mañana? Pues Manifiéstelo. Estoy alegre decía María y estoy alegre porque Él es mi Salvador Qué bonita expresión encontramos en el corazón de María esenciales de Navidad mis amados es la serie que ustedes han iniciado escuchando Creo que esta serie va a establecer fundamentos importantes en su vida para poder disfrutar de este tiempo Mis amados de esta época o de esta temporada disfrutarla de una manera diferente porque a veces nosotros mis amados estamos acostumbrados a pensar que disfrutar Navidad es comprarme un buen suéter, una buena chamarra Decía el pastor eh, poder hacer preparativos para poder tener un buen pavo, que yo estoy enterado que hoy vamos a comer tortas de pavo una buena costilla o un buen jamón mis amados horneados Aleluya y a veces entendemos mis amados que eh, los adornos Y la, la comida y la gente que viene de fuera es esencial para Poder disfrutar una bonita navidad porque la decíamos pasar En familia pero mis amados no solamente eso es importante porque es esencial que esta mañana podamos nosotros traer reconocimiento al verdadero motivo de la Navidad que es Jesucristo Amén. Eso es esencial, eso es fundamental, eso es importante para la vida de a todos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón Aquellos que hemos permitido que Él nazca en nuestra vida, eso es esencial la esencia de la Navidad recuerde es Jesús y tenemos que manifestar alegría No irnos de acuerdo a la mercadotecnia No irnos de acuerdo mis amados A los a, a las circunstancias materiales que vemos Que embellecen el adorno de nuestra casa Sino entender mis amados Que lo esencial en esta temporada es Jesús Porque es muy fácil dejarnos guiar por el fluir de las fiestas Haciendo a un lado las cosas esenciales de la Navidad por eso tenemos que disfrutar la Navidad, por eso tenemos que reconocer, por eso tenemos que reconocer la verdadera esencia de la Navidad. Simplemente Jesús nació, Jesús nació y a través de eso tenemos que fundamentar nuestra fe. Pero esta segunda esencialidad de la Navidad tiene que ver con ser agradecidos. Manifestar agradecimiento de lo profundo del corazón como lo hizo María Como lo hizo aquella mujer sencilla Pablo habla a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 5 versículo 18 A la primera carta de los tesalonicenses y dice sean agradecidos Y Pablo enfatiza esto importante dice sean agradecidos en toda circunstancia no solamente cuando nos va bien sino cuando aún mis amados estamos batallando Aún estamos enfrentando los desafíos de la vida que a veces nos hacen vivir y llorar Pablo ahí enfatiza al creyente, a la iglesia dice sean agradecidos en toda circunstancia Y luego dice pues esta es la voluntad de Dios para ustedes la voluntad de Dios es que seamos agradecidos en tiempos de abundancia Como en tiempos de escasez, tiempo en que dices no necesito nada por el momento Pero tiempos en los que estás pensando que necesitas algo para poder salir adelante En alguna circunstancia de la vida, pero mire lo que dice Pablo Porque esta es la voluntad de Dios que sean ustedes agradecidos y lo dice los que pertenecen a Cristo Jesús, cuántos pertenecemos a Cristo Así es que la Navidad es una temporada, diga conmigo una temporada para estar especialmente agradecidos no estoy diciendo que solamente este sea un tiempo para agradecer Porque tenemos que estar agradecidos todo el tiempo Pero esta temporada es un tiempo para agradecer Aleluya que Jesús vino a esta tierra, dejó su trono en el cielo Pero para venir, venir y habitar en nuestros corazones Así lo entendió María, aquella joven campesina de Nazaret Aquella mujer que fue sorprendida por el anuncio del ángel del Señor Aquella mujer que recibió en su oído y en su espíritu, aleluya la voz de Dios que le dijo Tú has sido elegida para poder cumplir una tarea especial Tú has sido, tu vientre ha sido elegido para poder recibir, aleluya a Jesús en tu vientre para dar a luz la esperanza, para traer a la luz la salvación y la redención de la humanidad María mis amados entendió ese mensaje Seguramente para María fue un tiempo de asombro Pero también para María fue un tiempo de escándalo para María fue un tiempo de alegría, pero también fue un tiempo de convicción Por, por ese privilegio de, de escuchar el mensaje de que su vientre había sido asignado Para poder traer a la luz a Jesucristo nuestro Salvador Qué importante es que podamos entender esto Aquella mujer, mis amados, ah, dice la Biblia que recibió aquella noticia con valor con disposición, aceptando la voluntad de Dios a pesar de las circunstancias Mire una de las cosas importantes que la palabra del Señor nos enseña Es a distinguir a mujeres valientes La Biblia mis amados nos deja saber de estas mujeres importantes Capacitadas, consagradas, generosas de corazón humilde, mujeres abnegadas, mujeres llenas de fe La Biblia fue escrita no solo para tenerlo como un libro más en nuestra biblioteca La Biblia no solamente fue escrita para poder, para poder estar ahí de adorno La Biblia fue escrita mis amados para que podamos escudriñarla Y ver aquellos personajes como hombres y mujeres e imitar la fe de ellos Me estoy explicando imitar la convicción de ellos, de aquellos hombres que fueron guiados por Dios, de aquellos hombres que fueron usados por Dios, de aquellos hombres mis amados privilegiados que se dejaron guiar por el Señor, que son dignos de imitarlos, nosotros también tenemos esa responsabilidad y ese compromiso de poder imitar la fe de ellos, de aquellos hombres dignos de reconocimiento, Dignos mis amados, aleluya porque pusieron, hicieron a un lado su voluntad para buscar la voluntad de Dios para sus vidas Muchos personajes podemos escoger y todos ellos nos darían un ejemplo digno de ser imitados Pero tenemos que reconocer que entre ellos, entre esos personajes está María la madre de Jesús Es denominada María la madre bienaventurada Quiero puntualizar algo en esta enseñanza, que si bien es cierto que nosotros no idolatramos a esa mujer, si bien es cierto no rendimos culto a ese personaje, nosotros no eh, creemos eh, todos los dogmas que se han hecho sobre ella, pero más sin embargo tenemos que decirle que sí si reconocemos que fue una mujer mis amados que fue usada por el Señor para poder cumplir una asignación celestial Tenemos que reconocer la emoción, la alegría, la humildad que esta mujer tuvo Para poder escuchar el mensaje de Jesús, de, del Señor De que Jesús vendría a nacer en su vientre, a ser engendrado La Biblia dice, mis amados, que esta mujer, la madre de Jesús, iba a ser una mujer nombrada, iba a ser una mujer reconocida en toda la escritura. Por eso cuando estudiamos Proverbios, cuando estudiamos Proverbios capítulo 30, que es muy conocido por todos nosotros, tenemos que entender que las virtudes de aquella mujer descrita en el libro de Proverbios, pudiéramos pensar. Que era María, una mujer virtuosa, una mujer que la Biblia dice Mujer virtuosa quien la hallará, esta mujer mis amados Seguramente tendría el nombre de María, por eso Dios se fijó en ella Por eso Dios puso su mirada en ella, no hablamos de ella no para adorarla Sino para reconocer sus valiosas virtudes, esta mujer era una mujer adolescente esta mujer cuando recibió el anuncio del ángel tenía como entre 14 y 16 años. Cuando tuvo un encuentro especial con aquel ángel. En el tiempo de esa cultura, en el tiempo mis amados de esa cultura era cuando las mujeres de esa edad podían adquirir compromisos como mujeres para poder mis amados tomar o tener un esposo. Esta mujer tenía una corta edad, esta mujer quizás pudiéramos pensar que era una mujer jovencita que tenía mucha inocencia Esta Pudiéramos pensar que ella no tenía, eh, no entendía algunas cosas Pudiéramos pensar que esta mujer recibió aquel anuncio sin pensarlo pero la Biblia la, la describe como una mujer temerosa de Dios, una mujer totalmente entendida, una mujer responsable. Así es que aquella mujer llamada María responde al llamado con una actitud de humildad. Aquella mujer llamada María re, responde o corresponde a aquel llamado llena de gratitud, aunque re, porque reconocía la asignación. Que ella tenía yo me imagino en aquel tiempo a las mujeres a la expectativa de que alguna de ellas Iba a ser elegida para que su vientre en su vientre naciera Jesús y miren la Biblia dice Que esta mujer recibe el mensaje ahí, donde, ahí lo encontramos en Lucas capítulo 1 versículo 46 Y dice María respondió oh cuánto alaba mi alma al Señor qué bonita expresión Qué bonito, qué bonito es corresponder a Dios, aleluya y a su palabra, dice oh cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios de mi salvación, pues se fijó, cómo dice ahí, pues se fijó, pues se fico, fijó, era una correspondencia su alabanza y su gratitud fue una correspondencia a que Dios se fijó en ella Dice pues se fijó en su humilde sierva y de ahora en adelante mire lo que está diciendo Y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita Bendito quiere decir dichoso o dichosa bendito quiere decir privilegiada me llamarán Tú eres una mujer dichosa, tú eres una mujer, aleluya, eh, privilegiada, en ti se fijó el Señor Y siga diciendo pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí Él muestra misericordia, Escucha bien de generación en generación a todos los que le temen Su brazo poderoso se ha, ha hecho cosas tremendas Dispersó a los orgullosos y a los altaneros, A los príncipes derrocó de sus tronos Y exaltó a los humildes Al hambriento llenó de cosas buenas Y a los ricos despidió con las manos vacías Ayudó a su siervo Israel Y no se olvidó de ser misericordioso Porque lo prometió a nuestros antepasados a Abraham y a sus descendientes para siempre Ella expresó este cántico de gratitud Conocido también como el Magnificat Ella expresó con todo su corazón Un sentimiento de profunda enseñanza Para nuestra vida Ella expresó este cántico Con una actitud correcta Yo decía esta mañana que eh, ahora, ahora el día de acción de gracias Estuvimos en Houston con la familia eh, De mi esposa Y mientras me dieron la oportunidad Para poder orar ¿Verdad? este eh, Pude buscar en el diccionario Lo que tenía que ver gratitud Y expresaban que gratitud Era un sentimiento Y me detuve Porque me puse a pensar En que un sentimiento es pasajero Es circunstancial Pero yo tuve que eh, hacer un ladito el, 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 la palabra sentimiento Y lo estableció, lo fundamenté como que la gratitud era una actitud Porque una actitud mis amados se mantiene firme Ante las circunstancias buenas y ante las circunstancias no tan buenas Me estoy explicando Y entonces María mis amados nos enseña la actitud correcta para la adoración María nos enseña una actitud correcta bajo una perspectiva importante en su vida La actitud del corazón que agrada a Dios ¿Cómo es tu actitud delante del Señor? María alabó a Dios con todo su corazón y expresó un cántico con gran actitud Y esta mañana vamos a establecer tres razones poderosas para ser agradecidos en esta Navidad ¿Cuánta gente agradecida vemos aquí? día conmigo, actitud para agradecer. Y número uno, agradecer a Dios por su gracia. Tenemos que agradecer a Dios, ¿por qué? Por su gracia. La Biblia dice en Lucas 1:48 al 50, dice: Pues se fijó en su humilde sierva, y ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el poderoso es santo. Pues el poderoso ha hecho cosas grandes para mí Él muestra misericordia de generación en generación a los que le temen Tenemos que ratificar o tenemos que clarificar o tenemos que remarcar la palabra Pues se fijó porque esta expresión alude al encuentro que el ángel Tuvo con María en Lucas capítulo 1 versículo 30 cuando dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Dile que está contigo, no temas, tu vida ha hallado gracia delante de Dios. Y María dice, pues se fijó, pues ella entiende que Dios había puesto sus ojos sobre su vida. Puedes pensar esta mañana que ahora que eres salvo, quizás pensando en tu pasado no tenías ninguna posibilidad de poder recibir la gracia de Dios sobre tu vida. Quizás piensas que no tenía ningún, ningún, algo bueno que te calificara, pero más sin embargo Dios en gracia y misericordia se fijó en ti. Te eligió a ti para ser su hijo, no hay más, Nada más lindo que Dios ponga sus ojos Sobre nosotros, María reconoció la gracia De Dios sobre su vida y dijo su gracia Aleluya está sobre mí, por eso Dios puso Sus ojos sobre mi vida y por eso dice Pues se fijó, María reconoce Aleluya que era Dios quien había puesto Sus ojos sobre su vida y se reconoce como un recipiente de la gracia de Dios Se reconoce a sí misma como un recipiente y no como una fuente de gracias o de gracia A veces pensamos en la vida pasada o los que aún no conocen a Cristo como usted y como yo A los que no se les ha revelado Jesús a través de la salvación Siguen cegados, siguen atados, aleluya y siguen venerando O siguen honrando o siguen idolatrando, aleluya Me estoy explicando Pero María se reconoce a sí misma como un recipiente No como una fuente de gracia, me estoy explicando no como una fuente de gracia María se reconoce como un recipiente Y ahí su entendimiento de agradecimiento Ella dice pues se fijó Y de ahí nace su cántico de agradecimiento es Ahí nace su, su cántico de reconocimiento Pues se fijó en su humilde sierva y de ahora en adelante todas las naciones me llamarán bendita. Pues el poderoso es santo y ha hecho cosas grandes por mí. Mire, la gracia no es algo que nos ganemos. La gracia, repito, no es algo que usted y yo podamos ganar. Porque gracia es un favor inmerecido. ¿Qué es gracia? Un favor inmerecido Entonces si lo mencionamos Mencionamos que gracia es un favor inmerecido Es decir no merecíamos su gracia No merecíamos recibir la gracia de Dios Y si no lo merecíamos entonces no habría razón de agradecer Porque no es algo que nosotros ganemos, no es algo que nosotros ganemos Nosotros hemos recibido la misma gracia que recibió aquella joven campesina Por lo tanto nosotros mis amados aunque no lo merecíamos entonces tenemos que agradecer tenemos que agradecerle a Dios esta Navidad, esta temporada Y decirle al Señor, Señor yo no merecía tu gracia Pero por tu misericordia hoy estoy aquí, no la merecía Pero Jesús nació en mi vida, Jesús nació en mi corazón Aunque no lo merecía y esta mañana tenemos que Reflexionar en el ejemplo de María por eso María mis amados nos recuerda que por la gracia de Dios Ahí están sus notas somos aceptados ante Dios Solo por su gracia, solo por su gracia somos aceptados ante Dios María dice se fijó en su humilde sierva María estaba recibiendo un milagro, un regalo de Dios y por eso la expresión se fijó en su humilde sierva un favor no merecido la gracia sobre nosotros es derramada simplemente porque a Dios le plació derramarla aunque no lo merecíamos Él quiso dárnosla por eso la gracia se ha hecho posible en nosotros para manifestar el amor de Dios Para con todos nosotros Miren lo que dice Efesios capítulo 4, 2 Versículo 4 y 5 Pero Dios Que es rico En misericordia ¿Cómo es Dios? Él es abundante Él es rico en misericordia Por su gran amor Con que nos amó Aún nosotros, esto me gusta Aún cuando Estábamos Muertos Aun cuando estábamos cegados, aun cuando no servíamos al Señor, aun cuando andábamos de idólatras, aun cuando andábamos bailando la coloreteada, ¿verdad? No merecíamos, pero por su misericordia, que es tan vasta. Que es tan rica con el gran amor con que nos amó Aun estando nosotros muertos en pecados Él nos dio vida juntamente con Cristo Ahora estamos sentados en lugares celestiales Con Cristo Jesús por gracia somos salvos No por méritos Jesús estuvo dispuesto a morir en la cruz Ahora somos aceptos en Dios por gracia Usted puede entender eso, ahora somos aceptados, Dios siempre mis amados, a los amados desde la fundación del mundo A veces no tenemos que entender esto, porque a veces no comprendemos pero ¿por qué yo siendo inmerecedor por qué Dios tuvo que venir a morir, Dios no quiere que lo entiendas, simplemente Dios quiere que lo aceptes Que lo reconozcas, que es por gracia que es por misericordia, que Dios ha perdonado nuestros pecados, nuestros delitos Y esto te exime de tu responsabilidad, Romanos 5, 8 dice pero Dios demuestra su amor por nosotros En esto, en que cuando todavía éramos pecadores Cristo murió por nosotros Ser amados sin merecerlo eso es gracia eso es gracia María lo sabía María dice la Biblia En la expresión se fijó En su humilde sierva Aunque no había mérito Ella supo reconocer La gracia de Dios Mire en el Nuevo Testamento Encontramos la palabra gracia Que es shari Que se traduce como Algo que se otorga Gratuitamente Que es gracia Viene de la palabra Shari que significa algo que se otorga gratuitamente La gracia es un poder habilitador, la gracia es un poder que opera en el área espiritual de la humanidad La gracia mis amados, aleluya es algo que opera en el área espiritual por misericordia y por el amor de Dios Efesios 2, 8 y 9 dice Dios los salvó por gracia Cuando ustedes creyeron Ustedes no tenían ningún mérito Dice esta versión Ustedes no tienen ningún mérito En eso, es un regalo de Dios La salvación No es un premio Por las cosas buenas que hayamos hecho Así que ninguno de nosotros Puede jactarse de ser salvo Dice esta versión Así es que mis amados tenemos que entender que somos aceptados ante Dios Pero también mis amados somos bendecidos Dígale que estás, tú eres bendecido María dijo todas las generaciones me llamarán bendita Y Dijimos que la palabra bendito quiere decir dichoso Que la palabra bendita tiene que, tiene que ver con la palabra dichoso o privilegiado somos bendecidos cuando somos agradecidos Por gracia y misericordia no, es, no son la misma cosa Son cosas distintas La misericordia tiene que ver a Cuando Dios nos da solo lo que merecemos Misericordia tiene que ver Con algo que nos merecemos Mientras que la gracia Dios nos da más de lo que merecíamos Ahí está la diferencia Misericordia tiene que ver cuando te dan Algo que tú mereces pero gracia tiene Que ver con algo que Dios te da más Aun cuando no lo merecías por eso Pablo Establece este principio en Efesios 1 Versículo 3 toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo Quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo No solamente porque estamos en Estados Unidos Sino porque estamos unidos al cuerpo de Jesucristo Y entonces tenemos la oportunidad de estar en lugares celestiales ¿Cuántos caminamos en lugares celestiales y eternos? No en un estado carnal, no con una mentalidad carnal Cuando caminamos en la voluntad perfecta del Señor Estamos situados y parados en lugares celestiales con Cristo Jesús Y entonces tenemos la conexión con Cristo en el área espiritual Y entonces pensamos como Cristo y hablamos como Cristo Y ha hacemos lo que Cristo quiere, Dios quiere en su voluntad que hagamos porque tenemos una conexión y dice Pablo, aleluya, dice Pablo que estamos en lugares celestiales Y entonces tenemos bendiciones espirituales en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo de, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros Los que pertenecemos a su Hijo amado y lo dice Dios es tan rico, diga conmigo Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo Y perdonó nuestros pecados María lo entendió, se consideró bendecida y consideró bendecida a sus generaciones Yo no sé cuántos han pensado que a través, de, a través de su vida pueden ustedes bendecir sus generaciones Con su modelo de vida Con las expresiones vividas de su alma, porque nuestras generaciones ven lo que hacemos, nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar A veces nos quejamos mis amados de por qué nuestros hijos toman actitudes como esas Las actitudes que usted tomó en su pasado o en su presente son las actitudes que usted está ¿cómo se dice uh, desarrollando, está heredando a sus generaciones y entonces María por causa de su testimonio, por causa de la gracia de Dios en ella Ella entendió que era bendecida y entonces dice aleluya y a través de que me llamen bendecida Entonces todas las generaciones también serán benditas Yo decía esta mañana a mis abuelos Carlos Luna y su esposa Carmen Sandoval, Octavio Jaramillo Betancur y Ángela Ramírez Y entonces José Armando Luna Sandoval y Adela Jaramillo de Luna Entonces Armando Luna Jaramillo, aleluya y entonces y Andrea Garza Y entonces Armando Luna Junior, entonces mis nietos harán de mí De mi descendencia una generación bendecida Porque estamos estableciendo el formato de la gracia de Dios sobre nuestra vida pero también, mis amados, número uh, eh, eh, otro ejemplo es que todos podemos alcanzar misericordia. El ejemplo de María nos deja saber a través de esta expresión que todos podemos alcanzar misericordia. Dice María, Él muestra misericordia de generación en generación. Si María halló gracia, tenemos que reconocer que también nosotros como seres humanos podemos encontrar la gracia de Dios Sobre nuestra vida porque Dios es la fuente de toda gracia y cuando encontramos a Jesús Encontramos su gracia Juan capítulo 1 versículo 14 dice lo siguiente Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos el resplandor de su gloria Gloria como el unigénito del Padre Pero concluye en este versículo diciendo Lleno de gracia y de verdad De eso se trata la Navidad El nacimiento representa para nosotros Iglesia la máxima expresión de la gracia de Dios Al mundo manifestada a través de su Hijo Jesucristo No hay otro No hay ni siquiera otro motivo no son los tamales de siesta mañana No es la costilla de puerco No es el pavo que venimos comiéndola Desde la semana pasada No, 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 no es el jamón Me estoy explicando La alegría para todo el mundo Es la presencia de Jesucristo En nuestra casa Décile fuerte al Señor la alegría para el mundo es haber sentido en la convicción de que Él nació en nuestro corazón y ahora por causa de eso tenemos que honrarlo y bendecirlo y reconocerlo como nuestro Redentor, como nuestra esperanza para que vivamos una vida santa en Él. Por eso Pablo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9 expresa lo siguiente pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Para qué nos llamó el Señor Para vivir una vida santa No lo hizo porque merecíamos Sino porque era su plan Desde antes del comienzo del tiempo Para mostrarnos su gracia Por medio de Cristo Jesús Nadie está tan lejos En donde la gracia no lo puede alcanzar Así la halló José Así la halló Abraham Así María y yo la gracia, así la podemos encontrar usted y yo La segunda razón por la que estamos agradecidos y voy pronto Es agradecer a Dios por su poder Número dos, digo que la segunda razón por la que somos gente agradecida Es porque agradecemos a Dios por su poder María en su cántico, María en su cántico que se describe como el cántico magnificar María mis amados expresa su alegría, María expresa su reconocimiento a Dios por su poder Así como lo reconocieron aquellas grandes mujeres como Ana, como Débora Como grandes mujeres en la Biblia que ellas celebraban el poder de Dios Así María también reconoció ese poder, ese poder en Lucas 1, 51 y 53 cuando dijo Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas, su brazo poderoso ha hecho cosas poderosas Y expresa y dice Dios dispersó a los orgullosos, Dios dispersó a los altaneros, Dios derrocó a los los tronos de aquellos príncipes Pero exaltó a los humildes Pero Dios llenó de cosas buenas a los hambrientos Y a los ricos los despidió con las manos vacías Pero María reconoce el poder de Dios Una mujer sumisa, una mujer nada pasiva Una mujer de acción Ella dijo su brazo es un brazo poderoso en ningún momento esta mujer tenía razón para sentirse vulnerable ante tal noticia En ningún momento María se achicó cuando recibió el anuncio del ángel Cuando el Señor se fijó en ella No, esta mujer mis amados quiso cruzar las barreras sociales de la vergüenza esta mujer, mis amados, estaba propensa a ser repudiada, pero ella determinó caminar la vida sin vergüenza ante la sociedad, pero reconociendo la gracia y el poder de Dios que estaba en ella. María dijo, he aquí tu sierva. En Lucas capítulo 1, versículo 38, dijo, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra Y mire cuando el ángel vio la sensibilidad De su corazón, su convicción, su Determinación para poder tomar Responsabilidad en su asignación dice La biblia ahí en el versículo 38 y el Ángel fue, se fue de su presencia Recuerda esto la voluntad de Dios nunca Te va a llevar a donde su gracia no te pueda alcanzar. Esta mujer determinó y entendió que si la gracia de Dios estaba sobre ella, no había temor. Por eso, con tal razón, Juan escribió estas palabras en primero de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso podemos caminar. Haciendo la voluntad de Dios Nosotros podemos Nosotros debemos hacer lo mismo Que hizo María ante las adversidades Ante los desafíos Nosotros debemos someternos A la perfecta voluntad de Dios Para nosotros Romanos 827 dice antes En todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Mis amados Y nuestra victoria es Absoluta pero quiero concluir con la tercera razón de María La tercera razón es agradecer a Dios por su fidelidad Dígale a que está a su lado fidelidad María expresa estas palabras versículos 50, 54 y 55 dice Él muestra su misericordia de generación en generación a todos los que le temen nosotros tenemos que poner un fundamento En nuestra vida hoy Mis amados y tener La convicción De que esa misma Misericordia se extienda Por generaciones en nuestra vida Que esa misma gracia Que esa, la pasión que usted tenga Para con Dios se pueda Se pueda desarrollar por generaciones Me estoy explicando Yo oro para que mis generaciones Reciban la gracia Del Señor sobre mi vida. Y así como Dios me ha llamado para servirle Y Dios ha, puerto, puerto, ha abierto puertas mis amados en, en nuestra vida Y en la vida de nuestra familia También Dios sigue abriéndole puertas a nuestros hijos Y a los hijos de nuestros hijos Esa tiene que ser su convicción María expresó esta palabra Muestra misericordia de generación en generación María encontró la fidelidad de Dios hacia Abraham la fidelidad de Dios hacia Jacob y a sus descendientes. María no se olvidó, aleluya, que sus generaciones habían sido bendecidas. María entendió que Dios no se olvidó de la misericordia de Dios desde sus antepasados. Por eso María, mis amados, María entendió sobre el tema de la fidelidad. La fidelidad es inmutable, de Dios es inmutable. Dios es fiel a su palabra por naturaleza. Dios mantendrá su fidelidad para con su pueblo. Dios es digno de confianza eterna. Escúcheme bien. Ni el cielo ni la tierra pueden impedir a Dios. Que Dios cumpla sus promesas sobre nuestra vida. Si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. Porque su palabra es fiel. Tenemos que entender esto. Tendemos que entender esto y dentro de Esto permítanme mencionar algunos términos Hebreos del antiguo testamento donde se Destaca la fidelidad de Dios rápidamente Allí se encuentra la palabra emet Que significa lo que es verdad Lo que es verdad y esta verdad aparece 127 veces y tres, se traduce con frecuencia Como fidelidad Dios es fiel Dios es fiel para con nosotros Y esta es la idea central de lo que es verdad De lo que hay veracidad en Dios es verdad Dios es veraz conmigo y contigo Dios es verdad, habla verdad siempre en sus palabras Cuando Dios le prometió a David algo Lo cumplió Y aquellos grandes hombres Mire Segundo Samuel de Samuel 7.28 Dice ahora pues Jehová tu Dios Es un Dios Fiel Tus palabras son verdad perdón Y tú has prometido Este bien para tu siervo Pero también hay un vocablo más Que tiene que ver Con fidelidad pero hay una palabra Que se dice emuna Que significa estabilidad O confiabilidad nuestro Dios a quien servimos es un Dios confiable, es un Dios estable, es un Dios fiel de generación en generación. Pero hay otro término que significa socar y este se traduce como la palabra recordar. María está recordando la fidelidad de Dios, usted tiene que recordar. La fidelidad de Dios en su pasado En su pre presente Y entender que Dios será fiel en, su, en el futuro Sus generaciones Fidelidad Dios no se olvida de nada Dios no se olvida De nada hey, Él no se olvidó de lo que te prometió Hace unos meses atrás, de lo que te dijo De lo que te dijo Nunca Dios Se olvida, Dios siempre Va a actuar a nuestra favor Dios siempre va a estar actuando en nuestra favor estos tres vocablos se conectan con la fidelidad de Dios. Dios recuerda sus promesas, Dios se acuerda de usted, Dios se acuerda de mí, Dios nunca se olvida de los suyos. Y María lo sabía y por eso trajo este cántico a su memoria por la fidelidad de Dios. Primera Corintios 10:13 13 dice. No os ha sobrevenido Venido ninguna tentación Escucha bien Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no nos dejará ser tentados Más de lo que Podamos resistir Sino quedará también Juntamente con la tentación La salida Para que podamos soportar Ningún mal Que ha venido a tu vida Que Dios ha permitido a tu vida Dios sabe que tú puedes soportarlo Dios te pone a prueba Dios permite que seas probado Pero Dios recuerde, requiere que en la prueba Recuerde su fidelidad Recuerde sus promesas Caerán mil y diez mil a tu diestra Pero a ti no llegarán porque no está en pie esta mañana Cuántos de aquí reconocemos la fidelidad del Señor Alguien quiere pasar esta mañana al altar Alguien quiere expresar su agradecimiento al Señor Viniendo al altar esta mañana Esta mañana el Señor es digno de que lo adoremos De que lo exaltemos Y esta mañana tenemos que tomar la actitud de María Con alegría y con gozo Decirle al Señor a pesar de todo lo que yo he vivido Tú has sido fiel Tú has sido hermoso para con mi familia Tú has sido hermoso para conmigo Tú seguirás siendo fiel En mis generaciones